0: Então galera, boa tarde, estamos de volta E hoje temos a presença de nada mais, nada menos do que um grande, grandíssimo amigo meu Fabinho Fabinho Tatu E aí Fabinho, como é que você tá, brother? Beleza? E aí irmão,
1: tudo de boa, como é que tá?
0: só tamo Tamo levando Essa
1: divergência aí do mundo, tudo suave, né?
0: Ah, isso aí já em breve passa Com um pensamento positivo a gente, a gente ultrapassa essas paradas tudo E aí você, Fabinho? dar uma pequena apresentação aí sobre você, véio, sobre o seu trabalho e tal.
1: Então, galera, é... sou Fabiano Nunes, né? tenho 15, 16 anos de tatu, estou aí nesse corre doido aí, é, desde sempre gostei muito de desenho, sempre, sempre desenhei na escola, né? não estudava, né? só desenhava, e estamos aí né? tentando até hoje.
0: Correr atrás do bom de cada dia, tatuando. Oh, e é isso aí. Com certeza, com certeza. E assim, é, quais são suas, suas redes? Como é que pode, o pessoal pode encontrar seu trabalho? Com certeza eu vou deixar o link aqui na descrição do, do áudio, mas dá um, dá um alô pra galera que está escutando a gente aí, Fabinho. Sim,
1: hoje em dia eu uso praticamente só o Instagram, não uso nenhuma outra rede não. É, até porque eu sou um pouco meio desleixado quanto a isso, até posto pouca coisa, mas uso somente o Instagram, meu Instagram é fabiano.nunes, arroba fabiano.nunes, quem quiser dar uma confere nos trampos lá, pode ir, ficar à vontade.
0: Com certeza, com certeza, é, e pô cara, é, começando né, a gente fala aí um pouco da sua história, como foi o começo né, como foi... O primeiro contato com a tatuagem, né? Foi lá atrás, né, cara? Que eu lembro, mais ou Pô, menos. já assim. tem
1: uma data, né? Então, é, meu primeiro, eu sempre gostei muito da arte, né? Sempre, sempre admirei muito. Meus irmãos tinham um tatu, né? Meu irmão falecido, mas minha irmã tem tatu até hoje. E gostava muito. E eu admirava pra caralho. Então, eu sempre falei: ah, quando eu crescer, vou, vou fazer tatu em mim. Não. E aí chegou um momento em que, dessa história de gostar de desenhar, eu fui e falei assim, pô, velho, é desenho, da hora, acho que é uma boa, né? Pô, vou tentar. Então, na época, eu trabalhava numa empresa e, e aí comecei a juntar uma grana para comprar meus materiais. Aliás, pulei uma parte. É... Antes de eu comprar meus materiais, eu precisei de ajuda de algumas pessoas, inclusive a Monsito, né? É. Que deu uma força aí, né?
0: Nada que isso, a física e, que tava no meu alcance. E
1: também não posso deixar de citar o Charles também, que me ajudou o bastante. O
0: Charles, é, acho que também para mim foi o meu primeiro contato, né? Quer dizer, pois na é. verdade, o seu irmão foi o primeiro contato que eu tive direto, né? E depois foi o lance do Charles com o Fabrício e tal, mas... Mas sim, o Charles sempre teve presente que ele morou na minha rua, né cara? Então... É,
1: era pertinho, né?
0: É, quase então, em frente, né? Aí,
1: é, eu lembro. Mas aí, foi o primeiro contato foi esse, na época eu trabalhava e comecei a juntar uma grana pra comprar meus materiais. Comprei o um material básico mesmo, que era difícil pra caramba na época de você conseguir comprar, não é igual hoje em dia, que você entra na internet e e compra tudo chega na sua casa. Era a Mocota. Nós da Americana
0: você pode comprar material hoje em dia, né, cara?
1: É, exatamente. Antigamente era um amigo que tinha o telefone do outro cara que era amigo de não sei quem, e aí você era uma luta pra você achar o cara que vendia o material, mas enfim. Eu acho que eu, acho, eu Agradeço muito de ter sido nessa época, porque eu aprendi a dar valor, né, igual hoje que a pessoa às vezes nem curte a arte e, e vai ali, compra um kit e virou um tatuador pela grana, né, que é o que tem acontecido muito uhum. mas eu agradeço por ter começado nessa época e aí depois que eu comprei meu material ainda mantive o trabalho durante um pouco tempo e depois vi que o negócio podia dar certo, que ir pra frente, aí eu já pedi conta do trampo fiquei por conta. E desde então, desde essa época até hoje, nunca mais parei, nunca mais tive outro emprego nem nada, fiquei por conta só da tatu até hoje.
0: Então, mas aí, como é que explica pra galera um pouco como é que foi esse processo de mudança, assim, você já foi trabalhar em alguma loja, como é que foi?
1: Não, eu trabalhei boa parte da, 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 da minha carreira em casa. Trabalhei muito tempo em casa, depois, depois eu fui para o Barreiro, trabalhei numa loja no Barreiro, aí eu fiquei um bom tempo na loja do Barreiro, aí tive a oportunidade de, pegar, de comprar um ponto de um cara, e aí comprei esse ponto, mas foi um ponto meio furado, então é antes
0: mesmo? Isso, a história hein?
1: só tomei prejuízo. Eu trabalhava na loja do Barreiro e um cara foi lá, falou que tinha aberto a loja para investimento, mas que ia embora e estava passando o ponto, era o meu Dourado.
0: Uhum.
1: E na época, né, doido para poder montar meu estúdio, para poder trabalhar para mim não trabalhar para os outros, eu caí na furada, né? Uhum. Comprei o ponto do cara e fiz um empréstimo, né, que eu não tinha a grana toda, fiz um empréstimo com o um cara. Comprei a loja do cara e fui trabalhar, mas aí não atendia ninguém, a loja era muito ruim. Fui, fechei a loja, abri uma outra loja na Tiradentes, no bairro industrial, onde também não deu certo. Lá, lá eu tinha até, tinha até um futuro, mas infelizmente elas mataram um cara na porta lá da loja lá, e o cara foi, entrou pra dentro do prédio, e aquilo, tipo assim, pra segurança dos demais... É, eles preferiram deixar a portaria fechada, então todo mundo achava que a loja estava fechada, porque era sala. Uhum. E aí, foi assim, fiquei um tempo assim tentando divulgar, mas não deu certo não, a galera parou mesmo de ir e eu tive que fechar. Trabalhei novamente um tempo em casa, depois fui para o Barreiro de novo, na loja de um outro brother. E depois dessa loja do Barreiro aí eu fui, comecei, aí eu fui já, já abri minha loja no bairro das Indústrias e aí estou com essa loja até hoje, a Raízes da tudo a história da Raízes um
0: é bem interessante,
1: Contagem, É bem massa. Ficou abri na loja, abri a loja pequena no bairro das Indústrias, muito pequena mesmo. Fiquei lá um bom tempo. Depois abri numa loja em frente, um pouco maior. Aí passei um tempo lá também. Tipo sempre crescendo e aí depois disso eu mudei para centro de contagem Ele tava muito inviável e todo dia para lá, por causa de trânsito correria, perdia muito tempo na rua aí abri outra loja aqui no centro de contagem fiquei com as duas e, e tá até hoje as duas lojas estão abertas a outra loja do bairro das indústrias não é exatamente minha eu passei o ponto com um brother meu e a gente é parceiro tem não, o mesmo legal. nome tudo, mas é separado,
0: é dele a loja. É, não me lembro que alguma vez eu fui no Brasil e passei pela loja perguntando pra vocês, cara, falou que você não tava lá, pra mim foi, foi, meio, foi meio estranho, assim. É. Mas enfim. Mas a e aí? Galera, eu aí não conhece, né? Aí. E... É, achei,
1: sei
0: lá. Desconhecido aqui aparecendo. O yeah. que você coloca aqui é. perguntando pro Fabinho? Mas legal essa história, né, cara? Porque esse lance da raízes no bairro acho que foi um grande trunfo pra você, né? Porque você voltou o seu foco todo pra, pra galera mesmo do bairro, né, velho? Que tinha foi, essa necessidade foi. de sair do bairro e, e tanto lá fora. E aí você pegou esse, essa galera toda e, e centrou ele dentro do bairro e foi, foi bem interessante. Pelo menos pra mim foi uma ideia muito foda. Eu acho que eu Hoje curti pra caralho. Legal.
1: Foi legal porque, tipo, todo, a gente sempre conheceu todo mundo do bairro, né? E, e muita gente lá já queria tatuar comigo e às vezes não ia porque você sabe como que é o povo de lá, né? Não quer sair de lá pra fazer coisas, né? Ficou muito comodismo. naquele nicho ali, né? É, comodismo. E acabou que eu abri lá e foi, deu super certo, a galera foi muito. Depois que eu vim aqui pro centro de contato também, como o pessoal já gostava muito de tatuar comigo. Então, o pessoal sempre veio. Algumas pessoas não, justamente por causa do comodismo, de ser um pouco longe, né? Mas maioria veio e sempre vem gente de lá para tatuar comigo.
0: Bom, é interessante, cara. E no seu início, assim, que o você, que, que você tinha de referência, cara? O que, que você espelhava bastante, assim?
1: Você fala de artistas? É... Ah, cara, eu me espelhava muito, na época, eu gostava muito de New School. Então, tinha vários artistas, Joey Capopianco, é, o Lincoln de São Paulo, que foi um cara que eu gostava muito do trampo dele, que hoje em dia nem faz New School mais, mas vários artistas do New School, é, Victor Schill também, na época, fazia muito New School, hoje em dia já faz mais realismo, mas muita gente na época no começo começo era referência de tudo quanto é lado né, velho?
0: que viesse né? era muita era que viesse. coisa
1: é. você jogava lá, tinha... acordo, quando você tinha computador, jogava lá no New School que aparecesse, que você achasse legal era uma referência boa
0: e esse tempo assim mais antigo e a tatuagem de hoje em dia qual que você vê a diferença assim cara? como que você vê esse, esse panorama atual da tatuagem e o antigo porque eu Ouvindo você falar, você tem uma ideia, você apresenta como uma, uma ideia meio nostálgica assim, né, desse tempo que você curtia, você curte mais agora, curtia uhum. mais antes? Como que é, cara?
1: Cara, então, eu gostava muito, eu, eu achava muito legal a, a época mais antiga, que cê, às vezes você tinha um contato melhor com o cliente, questão de, de conversa. Ah, hoje em dia, hoje em dia eu acho que a pessoa é muito mecânico. Ver a tatuagem como um produto. Chega ali, paga e quer levar. Que hum. eu não acho que é bem assim. Então, eu achei que as coisas foram muito pro lado só da grana. Comercial? Hoje, é, é é muito comercial. E antigamente não era. Era uma parada mais underground. Que realmente quem ia fazer era uma pessoa que queria ter uma arte. Mesmo que fosse igual a dos outros. Porque antigamente era. Muito comum de você fazer cópia de trabalho de outros artistas, né?
0: Era Gente, normal, Isso
1: né? tem, tem, tem saído muito. O pessoal tem, tem respeitado muito a arte do outro. Mas antigamente não. Tinha muita pasta no estúdio, que desenho que você comprava de outros artistas. E assim, mesmo tendo isso, uma coisa... Tipo, os desenhos padrões, era um negócio mais legal. que Você conversava melhor com o cliente. Hoje em dia não. A pessoa chega aqui... E fala, ah eu quero essa Tatu aqui, e te mostra no celular, e beleza, e você dá uma ideia, eu pense, não eu quero igual. É... Infelizmente muita gente fica sem atender, né? Porque cópia mesmo eu não faço. A gente Respe... pelo respeito à arte do outro mesmo, né?
0: Uhum. Bastante interessante, já que você citou esse caso aí, como que é mais ou menos o teu processo criativo, né? Da ideia até o produto final.
1: Ó... Eu gosto muito de trabalhar com imagens reais. Tipo, a pessoa me pede, sei lá, ah, quero um, um lobo new school. Aí eu penso muito na imagem de como que eu vou trampar, de como que eu vou desenhar, e tento achar uma referência real do ângulo que eu quero para eu poder ver de base mesmo. E muitas vezes, às, às vezes eu jogo, jogo tipo desenho real em cima e vem tipo trampando as linhas, a estrutura dele, às vezes para poder ganhar um tempo mesmo, né, por causa da correria, mas muitas vezes também já joga o papel limpo, só deixa a imagem ali já vem desenhando, ou no iPad ou no, no papel mesmo, para fazer esboço eu até prefiro papel, que a dinâmica é mais rápido eu acho mais fácil, assim, de você fazer o desenho jogadão e depois limpar ele no papel. Mas eu gosto de muito de trampar com imagem real. E às vezes, assim, a pessoa me traz a referência. Eu gosto de pôr a referência do lado, não para ficar igual, mas tipo também para não fugir muito do que a pessoa quer. Porque a tatuagem, querendo ou não, é da pessoa. né Então, você tem que, às claro. vezes, respeitar o gosto dela. né
0: uhum. Então, sobre o sobre seu projeto, pro o seu processo, é... você utiliza tanto papel como também desenho digital, pelo que entendi, não é isso? Sim, sim. As duas coisas. Ah, pode escrever, pode escrever. E sobre essa questão do digital, como que você vê o atualmente, como que você como que você enxerga isso, né? Porque nós viemos de uma, de uma fase mais antiga, né, que não existia isso. Sim. E hoje em dia acaba sendo tudo muito mais fácil, né? Essa essa Uau. facilidade, você acha você acha que em, em linhas gerais é produtivo? positivo ou negativo, sacou? Porque, não sei, às vezes tem muitas pessoas que se limitam muito dentro do, do digital e não conseguem Sim. se expressar como nos expressávamos Sim. antes no papel. Como Sim. que você vê essa, essa, essa linha assim? Sim, tem
1: os próximos contras, né? O, o foda do digital é que o pessoal tem copiado muito mais. Você às vezes mais fácil, né? Joga um desenho ali, pontua ali, por o desenho em cima. Tá sendo muito mais... Tem, existindo muito mais cópias. E, mas realmente... Mas eu acho que isso... É, é benéfico, porque quem realmente Respeita a arte, respeita o outro artista Mesmo fazendo o desenho inteiro No digital ou no papel Ou seja lá como for, vai conseguir é, Fazer o dele Sem, sem copiar de ninguém sem, sem às vezes Tipo assim, prejudicar o próprio trabalho O é, que eu falo? o trabalho ali por causa de ser digital por não ser é, manual entendeu? Uhum. É, eu, acho, eu acho muito, muito bom eu, eu aceitei bastante isso a princípio no começo quando o pessoal o galera começou a tatuar no iPad, a desenhar no iPad fazer tudo, eu falei assim ah, mas isso aí vai ficar tudo muito mais fácil mas eu falo com você que eu às vezes nem acho, porque desenhar eu tenho um problema com linhas e linhas é. vezes tem que ficar muito certinha se eu começar a fazer um desenho ali, fazer arte final, se eu errar uma linha, eu jogo ele fora e começo de novo. E no iPad é a mesma coisa. Tem hora que, às vezes, eu vou fazer uma linha, ela fica um pouquinho torta, eu vou e desenho a linha até ela ficar do jeito que eu quero. Tem meio que um toque nisso aí.
0: Uhum.
1: E, às vezes, eu acho que, para mim, desenhar no papel é mais fácil do que desenhar no iPad. Mas eu tenho me habituado a desenhar nele. Me ajuda muito, que em qualquer lugar que eu estou, pegue desenho isso aí me ajudou bastante, me facilitou muito a questão de tempo, né? Uhum. De, de não ter que parar na mesa e pegar um papel, um lápis e desenhar. ele Pega o iPad, a caneta, rapidão desenha.
0: Ô Fabinho, você também é uma pessoa que tá muito ligada com essa questão de educação artística, né, cara? Você é uma pessoa que tá sempre organizando e trazendo artistas de fora, fazendo workshops e tal. É... Qual, que, qual que, é, que é a sua ideia sobre tudo isso, sobre essa essa reeducação artística que você tenta passar a galera explica um pouco desse processo e como que você se organiza como que você se organiza com, os, com, os, com as pessoas que você vai trazer pro workshop como que é esse processo?
1: hoje, é, até já tem um tempo que eu não, não me programo não faço nenhum workshop não me programo nada disso os últimos que teve aqui na loja quem organizou na verdade foi minha esposa Adriana, foi de PISC com o pessoal de São Paulo De Curitiba Pessoal daqui do Brasil Que que, que faz bastante workshop Mas Sim. É A organização, geralmente Eu, eu não, não gosto muito de fazer Igual o pessoal faz, tipo assim a Ficar postando pra caralho Ah, vai ter workshop de fulano de tal Ficar enchendo o saco, às vezes, marcando Um monte de gente que às vezes nem quer A gente geralmente costuma ligar Para as pessoas que a gente... A gente faz de uma forma diferente... A gente seleciona quem às vezes gosta da arte... Quem está disposto a aprender... E começa a ligar... Um por um... Manda uma mensagem... Um direct... Alguma coisa assim... Que eu acho que assim... É mais produtivo... Não é qualquer um que vai vir para fazer um workshop... Uhum.
0: Porque você
1: vai ali... Você posta um card E às vezes é uma pessoa que não tem nada a ver... Que às vezes... Às vezes para ela... No momento... Às vezes é uma pessoa iniciante... Que no momento para ela... Aquele workshop não vai valer de nada... Aí a pessoa vem, faz, depois sai falando mal, porque não absorveu o que precisava absorver. Então eu acho que esse processo que a gente faz, eu acho legal por causa disso, que aí geralmente quem vem é quem já vai, vai compreender. Direcionado, né? Mas, Direcionado às Quem pessoas, tá sim. com vontade de aprender mesmo. Quem vai absorver o, o que o cara vai passar.
0: Uhum, vocês já tiveram aí workshops de letra em preto já, e cinza.
1: É, igual te falei, já tem um tempo acho que a gente não faz, mas a gente já fez bastante. Fiz aqui na loja de tatu, acho que eu já fiz uns três ou quatro nessa, nessa loja do Centro de Contagem. Aí na do Bairro também eu fiz alguns de rádios colorido de New School. E eu acho muito massa, Aí, hoje em dia, pessoal, muitos tatuadores estão tá levando isso como comércio, dando workshop online. E... Levando o tempo para um lado que, ao meu ponto de vista, eu não acho interessante, não acho legal. Mas, enfim, o é, meu ponto de vista, né? Uhum. Não, não vou dizer que eu estou certo, mas eu não, não acho isso certo, não.
0: E você falando disso, dessa comercialização, cara, como que você vê esse lance da, das redes sociais hoje em dia, né? Que você, você comentou antes, né? Da, da aproximação que tinha antes e que agora já... Passa a ser um pouco frio. Explica um pouco mais. Qual é o seu ponto de vista sobre as redes sociais, cara?
1: É, é muito bom porque qualquer pessoa, você, hoje em dia, você não precisa, às vezes, de ficar imprimindo foto com a pessoa aí na sua loja ver seu trampo. Pessoa que, às vezes, não tem essa. A pessoa de longe quer quer fazer uma tatu com você, não, não tem como vir antes para ver seu portfólio. Entra na rede social, te procura. Acha, vê se o trampo gostou, te manda mensagem, isso facilita muito. Muito bom. Mas em compensação, é igual você está falando, muita gente ficou frio, né? O, o contato em si. É, a pessoa vai ali, te manda mensagem, aí às vezes você passa um, uma estimativa de valor ou dá uma ideia que você quer. Se a pessoa não gostou, simplesmente ah, não te responde. Isso aí, na verdade, eu não acho né, nem ser frio, né? Isso aí eu já acho falta de educação. Mas enfim, é, tudo, tudo hoje em dia eu acho que tem muito lado positivo, mas sempre vai ter um, um grupo de pessoas que vai tornar aquilo ali negativo. Sempre vai ter tipo as pessoas que vão fazer aquilo ali virar uma coisa ruim.
0: Ah, pode crer. o Que que você acha desse desse lance assim do do novo boom da tatuagem, né? O estrelismo na tatuagem. Que que você Talvez essa palavra essa definição seja um pouco rude, mas que você acha desse desse novo estrelismo? né? Tatuador se, se achar um rockstar.
1: Eu acho uma merda, né, velho? <risos> não, tem, não tem outra palavra para descrever não, porque é. Não, tem hora que às vezes você vê algumas coisas que é surreal, não dá pra você acreditar não. É, cara postando no carrão, achando que é rap, sei lá. É está tá virando uma coisa muito, muito diferente do, do que é em si a tatuagem, do que é a arte da tatuagem. O pessoal, tá levando muita gente, tá levando isso para o lado, pro lado econômico mesmo. Tá, tá perdendo o foco do, do, do artista mesmo, né? O cara quer ser uma estrela, né? Um popstar, né? mas não, não um artista de verdade, né? Você
0: acha que esse determinado grupo de pessoas que agem dessa maneira são são as pessoas que, que talvez possam mal educar os possíveis clientes para real tatuagem?
1: Eu acho que não, não exatamente os clientes em si. Lógico que influencia um pouco, mas eu acho que influencia mais... A galera da tatuagem Às vezes quem tá começando Quem às vezes se interessa pela arte Mas aí vê um cara desse aí e, e hoje em dia Você já deve ter visto Mas você vê altas patrocinado no Instagram É... Se torne um tatuador de respeito É... Tenha carro, sei lá Umas paradas muito bizarra Meu cunhado, ele tatua aqui na loja também Ele me falou, ele mostrou um negócio Um cara tipo assim o método do cara vou te ensinar a ganhar dinheiro e aí o foto Uau. do cara o slogan do cara é o cara com carrão corrente de ouro, grossona tipo os mesmo, frágil tipo esbanjando e, velho, aí você não vê você não vê arte nenhuma num processo desse aí, que arte que você vê não tem, o cara tipo assim tá enganando os outros ao meu ponto de vista, porque às vezes o cara fez um corre fodido pra estar ali, pra ter o que ele tem mas aí o cara, daí ele falar que vai fazer o cara a ter tudo que ele tem, isso não existe não, cada um corre de um jeito, cada um tem o seu processo e não tem como você ensinar o que que a pessoa vai fazer na vida pra ela exatamente crescer igual você não, cada um tem seu tempo ali, sua forma de ganhar tem seus contratempos também, que às vezes vai te prejudicar em algum momento é, os alto acho, e baixo. acho muito mais
0: é, cara, no é, meu ponto de vista também é bem bastante similar ao seu, assim, porque acho que toda grande profissão ou carreira necessita uma solidez, né, precisa ser sólido. Então, ter esse slogan de ganhar dinheiro e, não sei, pra mim, pra mim é um pouco estranho, mas, enfim, demais. E o que, que você acha da, da pressão artística com, com as redes sociais, cara, porque a velocidade de informação é muito alta, né? velocidade de informação, ou seja você tem na sua mão no, no telefone, você consegue ver não sei, talvez os 3 mil melhores artistas em uma hora né, porque é. você passa, a velocidade é muito rápida, né, você tá passando um Exatamente. polegar para cima, você tá vendo muita coisa então que que o que, que você acha disso qual, qual, qual a perspectiva que você tem como artista, porque claro, é, às vezes chega a ser injusto também pra gente que tá como artista, porque as pessoas nos pressionam a, a, a ter esse mesmo nível de, ah. sei lá, do melhor tatuador oriental como o melhor tatuador de realismo, e você tá na frente dele, assim, e eles querem que você faça isso, como como que você vê essa, essa isso também é uma parte da culpa das redes sociais ou, ou não? Você acha que isso já é paranoia na minha cabeça?
1: Ó... Oh. Não sei, assim, eu, eu vejo muita coisa, acho muito artista foda, vejo muito, muita tatu bonita pra caralho hoje E assim, ao mesmo tempo que tipo dá, dá essa pressão de você tentar ser o melhor, eu acho que é, pra mim é uma motivação muito grande Ser tipo assim, olhar aquele trampo foda e falar, pô, véio, eu vou, vou tentar chegar a esse nível, eu uhum. sempre tento levar por esse lado pelo lado de incentivo, para poder, poder realmente você ter uma obrigação em estudar, em querer ser mais, porque uhum. eu, eu acho que você ser mais não é uma ganância, é você é querer ir para frente, querer crescer, querer, pôr, ter, é, no caso nosso de tatuador, fazer uma tatuagem cada dia mais, uma mais bonita do que a outra, você uhum. sentir orgulho do que, cê, realmente, do que você próprio faz. Uhum. Isso eu acho importante. Não do que os outros às vezes vai falar, mas do que você, do que você vê. Mas e você acha coisa que. Coisa...
0: Ah. Desculpa, 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 pode não continuar fazendo. Pode... Não, não, é porque eu falo no, sen... no sentido da falta de percepção que se cria né, nesse, nesse lance, porque é, por exemplo, você vê um body suit inteiro japonês. Uhum. Ou seja, ali tem mais de 80 horas. Tra de trabalho, sim, a pessoa sim. vê e no minuto seguinte ela já esqueceu que aquilo existe, ela não tem essa percepção sim entende? Então automaticamente essa pressão nos cai sobre a gente no, no sentido de, de, de uma pessoa ver né, um body suit inteiro e falar, não, eu quero algo semelhante a isso, e você vai explicar para ela e vai falar, velho, você tem mais de 80 horas de trabalho, como que a gente vai fazer isso em uma sessão eu falo dessa, dessa falta de percepção
1: é, é isso,
0: é isso eu acho
1: isso eu acho péssimo, né? Até, até porque não só dessa questão dos outras vezes, tipo, entre aspas, de desvalorizar, um tanto caso, eu demoro isso tudo pra fazer, e a pessoa quer fazer, ah não, você achei que dava pra fazer em duas sessões,
0: sei claro, lá, tipo, até, até, trabalho coisa, nosso, sabe? até trabalho nosso, trabalho nosso. A pessoa Exatamente. chegar com, chegar com o trabalho Uma foto sua e falar, ah, não quero isso aqui. Você fala, velho, isso aí foram quatro sessões. E a pessoa fala, ah, sou... tudo isso.
1: Exatamente. Ou seja, essa falta de
0: percepção é, é o que eu que às vezes vejo que tá ocorrendo cada vez mais é, é como você falou no início, né? as pessoas chegam com o telefone na tua loja e, aí ah, eu quero isso mas não sabe uh -huh. o grau de dificuldade não tem essa essa pers pers perspectiva de, de, de poder realmente conversar, sentir o feeling do tatuador e não sei o que então sim, é, a minha e, é muito, e outra
1: coisa é também pessoal. que eu acho muito, muito prejudicial no no, nas redes sociais também é a questão de tatuador que trabalha muito em photoshop que edita muito suas imagens às vezes posta uma tatu lá tatu tipo pretaça o branco parece que vai sair da pele de tão branco
0: uhum.
1: e a gente sabe que não, o real não é isso, não fica uhum. exatamente dessa forma que às vezes eles postam e para quem é leigo chega na sua loja com uma foto e fala o que era igual isso aí você fala, porra, velho, isso não fica desse jeito, isso é Photoshop, muita gente entende, mas muita gente acha que você não é capaz de fazer é você é, tá exatamente falando isso, isso. entendeu é. isso aí eu acho pai porque você sabe o que, que você tá fazendo hum. hoje em dia até tem várias páginas, né, de hum. que mostra a foto e a tatu real, como que é geralmente quando eu vejo que a pessoa não acredita muito no que eu falo, eu entro numa página dessa aí e mostro, vendo né? aqui é ó a tatu que você... Tipo, o estilo dessa que você tá querendo pretar. Só como é que ela fica. Isso aqui é puro computador. Isso não é uma tatu de verdade.
0: É. É bastante interessante esse ponto de vista também. Porque é os enganos, né, cara? Isso acontece Exatamente. também em várias, em várias áreas. Né? Você vai no McDonald's olhando o hambúrguer do McDonald's gigantesco. E... Isso. E quando chega na sua mão, é totalmente... Não tem mal. nada a ver. Tem nada Exatamente. a ver. Exatamente, é. rola bastante isso mesmo.
1: A, é o, é o, o marketing da propaganda, né? Hum. Só que no nosso caso, não é uma simples comida que você vai comer e depois vai ir no banheiro e vai soltar o celular.
0: Né? É, cara, essa, essa questão
1: coisa, é uma coisa que vai ficar o resto da vida no ponto
0: da pessoa. Exatamente, né? essa questão é que me, me, me fascina no sentido negativo. Talvez seja isso: as pessoas, eu quero isso, mas você vai levar isso pro resto da sua vida né Sim. a durabilidade disso você já parou pra pensar que tatuagem é para vida toda né ou pessoas Exatamente. que querem tatuagem que não parece tatuagem negócio é você falou que tem assim, ver umas páginas que a luz parece uma discoteca e uhum. você fala velho assim, mas eu quero assim e você fala pô velho não vai ficar assim né? sua pele seu tom de pele não é,
1: exatamente às vezes a pessoa tem a pele clarinha, tá tudo dela mesmo. No mesmo caso, o cara não editou, mas às vezes tem uma cor bonita, uma cor cicatrizadona bem feita. Aí a pessoa às vezes é um tom mais moreno. Você não pode falar que vai ficar do mesmo jeito. Às vezes a pessoa é branca também, mas de uma pele para outra, o cuidado que a pessoa tem com o próprio corpo, isso aí difere muito. Cada um vai ficar de um jeito, não tem como.
0: Uhum bastante interessante assim. E uma
1: coisa que eu gosto muito de falar para os outros pessoas tipo assim vendo o outro e quer é, eu acho que tatuagem é uma coisa sua então você tem que gostar daquilo que está em você daquilo que vai ficar em você não que está na outra pessoa. Claro. É, Mas infelizmente é. e a galera não leva muito a sério ah eu vi no jogador quer igual ouvindo fulano de tal da novela quero igual mas infelizmente a gente vai ter que lidar com isso né não
0: tem é, que... cada vez mais cada vez mais é. cada vez mais essa velocidade de informação essa falta de discernimento na informação também vai causar cada vez mais esse processo né com certeza, com certeza
1: com certeza lógico que isso. sempre vai ter vai ter os pessoal legal que quer ter a sua arte que chega na sua loja e fala não velho quero essa ideia aqui mas você pode ficar livre o desenho que você fizer vão fazer, tem gente que gosta disso, véio, que quer ter a arte do cara é tipo você voltar, por exemplo se o Leonardo Vinci tivesse vivo, você fala assim, não, eu quero que você pinte um quadro pra mim, mas eu quero desse, desse, desse jeito, quem que vai fazer isso? É, se fosse, tivesse se ele fosse vivo ninguém, velho porque tipo assim os outros respeitam o cara, é a mesma coisa que eu acho que deveria ter respeito na tatu é, a galera tinha que respeitar mais cada artista E procurar o um artista que se sinta confiável Lógico que tem muita artista muito cara e fusão que, que só faz pela grana, que não tá nem aí pro cliente Que, que não devia nem ser chamado de tatuador, né? Mas Sim. mas a gente sempre vai ter isso Vai ter gente legal, como vai ter gente fusona
0: Pode crer, pode crer e o lance de tipo de desenhos, assim, como que você estipula seus desenhos, assim, você faz flashes ou flash day, ou que que cê, qual que é a sua opinião sobre flash day, basicamente, assim?
1: Oh, gosto bastante, velho, gosto bastante, é, a gente sempre faz, todo ano a gente costuma fazer uns dois por ano, né, a gente até ia fazer um agora em março, já, ma maio, eu acho, maio, né? Nós estamos em março, né? Uhum. Tô meio perdida. A gente ia fazer um em maio, mas eu acho que não vai dar certo agora mais. Uhum. Mas eu gosto de fazer, velho. É um movimento legal. Você conhece. A gente aqui é muito meio que familiar com os clientes, velho. Uhum. Então tem muito cliente legal que vem só. Às vezes não quer nem tatuar, mas vem pra tomar uma cerveja aqui, zoar. A gente costuma, às vezes, combinar com com o food truck que fica aqui em frente à loja e com os dois últimos que a gente fez, teve um cara que fazia um hambúrguer artesanal muito foda e a galera do veio no primeiro, já no segundo perguntou se o cara ia estar tá aí, porque gostou muito do hambúrguer, então eu acho muito legal, véio. apesar de que eu trabalho o dia inteiro quase nem saio da sala, mas eu acho muito massa, eu gosto, eu gosto bastante de Flash Day, questão de desenho hoje em dia eu tô um pouco mais parado, tô tô tendo muito cliente e aí eu tô meio que desenhando para cliente, não tô fazendo muito flash mas sempre que dá uma brechinha, eu desenho pego um papel, faço um desenho ou às vezes no iPad mesmo esses dias de quarentena, eu tô tentando fazer uns desenhos em casa tá saindo algumas coisas, em breve eu vou postar aí
0: Pô, você tem que postar mesmo, você tem que postar a gente quer ver coisa nova sua aí como você disse, é muito deixado essas paradas, quer dizer, eu também isso, né? É. Também Ela
1: sou começar, <risos> começar a ter uma continuidade. Tem muita foto de tatu legal que tá tudo no celular. Aí se eu não posso, ninguém vê, né? É. Aliás, vê a Tatu, mas não vê na rede social, né?
0: É isso, é, isso é bem legal, assim. E sobre o lance de convenção, Fabinho, como que você se vê nas convenções? Você costuma participar? Você gosta? Como que. Como que se. Ah, vê? Num...
1: convenção eu não sou muito fã, não. É eu participei de algumas mas não gosto, acho sei lá, é um clima muito, muito de competição que o pessoal uhum. faz hoje em dia, o cara vai lá quer ser melhor do que o outro não pensa em fazer a tatu pra ele não, pro cliente dele não quer ser melhor do que o outro aí eu não curto muito não, já fui em convenção que, que eu tinha alguns trabalhos pra apresentar, eu fiquei tatuando a galera nem apresentei nada Olha que eu vi, né? já tinha chamado a galera, tudo, já tinha chamado o público e ia estar tudo assim, ah, velho, tá de boa, nem queria ganhar nada não. Só queria mostrar mesmo. Inclusive Aquela eu arte. participei de uma convenção, ganhei um prêmio, nem sei onde que ele tá, velho.
0: Tá por aí. Cheguei
1: guardado em algum lugar e tá aí. Tá em algum canto aí. <risos> não digo muito essa parada, não. Eu acho que a gente tem que. Tem que.. É, Descer ser como profissional pra gente Não pros outros Você pra... tem uhum. que ganhar o prêmio da, O meu prêmio é acabar uma tatua A pessoa ir no espelho e falar Porra, ficou foda pra caralho Tem Pode gente que ser. às vezes até meio que se emociona Porque uhum. às vezes a... a sonho da vida dela é aquela tatua Enquanto você faz Que a pessoa fala, porra, ficou melhor do que eu imaginei Isso aí que é o prêmio da gente
0: véio. É o melhor preço e Convenção
1: né? não existe isso, né Convenção é, às vezes o cara é amigo do outro e quer só ser melhor do que ele, quer que ele se ferra lá.
0: Pode crer, pode crer. E pra vocês, qual, qual que é a sua base assim, de ética profissional? Qual que, qual que é a sua ideia de explicar um pouco assim sua ética de trabalho? Como que desde o início até os dias de hoje, como que como que você faz?
1: ou então, a gente a gente aqui preza muito a questão de biossegurança, né? Coisa que que muita loja não tem. O pessoal às vezes deixa de lado a questão de biossegurança, o atendimento do cliente também, você ser ser bem educado, você dar uma atenção o cliente. acha isso muito massa, que às vezes é, voltando aqui ao que você falou do pessoal estrelismo, né? Tem muita gente aí que fala assim, ah, eu só atendo por e-mail, é só por horário marcado, só isso. Mas tem gente que às vezes não, 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 não tá no meio. A gente que é do meio às vezes entende que a pessoa tem o tempo dela, às vezes está muito agarrado, mas tem gente que não entende isso. Aí entra dentro da sua loja querendo uma atenção e você vai e fala, nossa, liga aqui nesse telefone, marca um horário, depois você vem. Eu acho que não é assim. Você tem que dar uma atenção boa pro cliente. Limpeza da loja eu acho essencial. E. O que mais? É... Ah, velho, sei lá, eu acho que. Acho que tem que dar... ter amor no que, que você vai fazer ali, Fraga. Uhum. Tem que ter um, um carinho com o que, que você tá fazendo. Você não tá lidando exatamente só com o lado financeiro. Você tá lidando com o sonho de pessoas, com uma. A, a tatuagem é. Né, é. é uma
0: experiência, né, cara? A tatuagem é experiência, não é um produto, né? Você falou antes, a tatuagem, por mais que tenha virado produto, é uma experiência, é um momento, né? É. é.
1: Esqueci, Exatamente, Deve, o pessoal entra. Às vezes entra com medo, o pessoal entra com medo, ah, novo, vai doer pra caralho, é, tô com medo. Aí se você ah, às vezes é um pau no cu que, que não tiver um. Um, um, um diálogo legal com a pessoa, a pessoa vai se sentir mal no processo, frago. E se eu acho massa, É, eu acho massa. Tem muita gente que vem fala, pô, não, eu fiz esse tatu aqui há 10 anos atrás, nunca mais fiz outra, porque no dia que eu fui tatuar, não foi muito legal. Sempre uhum. você ouve isso. Sim, eu sim. acho massa demais você dar uma experiência legal o cliente. E isso aí acaba sendo legal para a gente também, né? você fica mais confortável ali na hora de fazer o trabalho, de executar mesmo.
0: Isso é uma troca, né? Acaba sendo Exatamente. Uma troca.
1: Exatamente, com certeza.
0: Foi interessante assim. E como que você vê essa galera nova que tá começando, Fabinho? Você vê se é dos que gosta de aprendizes, que... ou se tem isso pela cabeça ou, ou não?
1: Ó, oh, eu, eu hoje em dia não, porque o pessoal. O pessoal não quer, quer o que é o negócio na hora o pessoal não tem muita, muita paciência o pessoal, ah, eu quero aprender a tatuar, mas acho que tipo ali com uma semana que tá dentro da sua loja já vai sair tatuando os outros não é assim, hoje em dia os outros querem o imediato acaba sendo muito ruim lógico que às vezes você entende que a pessoa às vezes quer entrar no ramo porque precisa de um trabalho precisa de às vezes sustentar a família mas não é uma coisa fácil não é uma coisa que você vai aprender da noite pro dia eu não sou muito fã. Não. Até tem um aprendiz aqui na loja que está com a gente já deve ter um ano e acho que um ano e meio. Mas ela veio diferente. Ela, ela, quando ela veio, a gente conversou com ela antes. Ela se empenha bastante. Ela tatua já algumas clientes dela, mas, mas tudo supervisionado. A gente sempre dá maior atenção, tenta passar tudo que pode para ela. E, e é isso, mas não mas acho meio paia. E é, o lance você vê que a galera hoje não quer em... escutar muito, né? Não, o lance do que do, 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 do pessoal, dos iniciantes, eu acho que o pessoal está atropelando muito tudo. O pessoal, é, igual a gente falou no começo do, da gravação, é, entra na internet, é mais fácil, pessoas... às vezes chega no outro dia, coisa que para ela às vezes sair, por exemplo, aqui do centro de contagem, no centro, é mais difícil para... Então, assim, os outros começa de uma forma errada, não sabe nem exatamente como montar a máquina, aí entra no YouTube, acha que vai sair um tatuador formado, né? É, tem, lógico que tem muita gente que é diferente, que corre atrás, que, que procura aprender da forma certa, mas a maioria que eu vejo hoje, eu acho isso. Eu acho que o pessoal está atropelando muito o processo. Você começou, você sabe que não é fácil, você sabe que é difícil
0: nem fala, <risos> no outro episódio a gente tava conversando com o Gabriel justamente por isso, porque a minha época de aprendizado foi, foi, foi na mesma época que o Gabriel, nós, nós coincidimos aí há quase 20 anos atrás ficando velho e era mais ou menos isso né cara, é, é bem difícil assim, porque hoje em dia pelo menos meu ponto de vista, que não é uma verdade absoluta, vamos deixar claro isso
1: Sim. a Essa galera é a não, quer, nós, não quer ouvir todos, né? né
0: cara, é, a galera não quer muito ouvir, né? Sobre, sobre isso. Você, você pede uma pessoa, lava e limpa o chão aqui, a pessoa acha que você, você tá tirando ela de otário, você fala, pô, peraí, velho. Eu tô te ensinando alguma coisa. Se você fosse pra uma escola de música, você ia pagar um preço. Sim. Pra aprender a tocar. Se você fosse, se fosse, se for pra ser médico, você vai pagar uma faculdade. Não, Sim. não, não comparando as profissões. Né? Não, claro, claro. Então, acho que esse, esse, esse ensino, essa bagagem, velho, também tem que ser paga de alguma forma, né? Se você não tem grana, não a pessoa perfeito. não tem grana, como se disse, né? As pessoas querem, querem o imediatismo, querem fazer grana. Porra, velho, então vai fazer outra coisa, cara. Porque a tatuagem vai demorar pra você realmente ser bom. Realmente você ter, 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 ter um retorno da tatuagem não é muito fácil, né? A gente sabe que não é muito fácil, assim. Então, às vezes eu, eu vejo nesse nesse sentido da galera de aprendiz que pula essa etapa de maneira errônea mas lá no futuro isso vai te cobrar de alguma forma com essa falta de experiência com essa falta de experiência vai, vai sempre te cobrar esse é que você falou né? eu não sabia nem montar uma máquina Por quê? porque viu no youtube de uma maneira só e não teve alguém do lado pra falar não isso tá errado isso tá certo ou não sei o que vai, vai criar um costume, um mau costume a vida toda você que chegar lá na frente e fala assim, porra velho, não é assim. Saca? É bem interessante né? esse, esse, esse lance, assim, que eu vejo essa, essa velocidade de informação, uhum. que às vezes acaba sendo o contrário, né? É, uma, é um uma ponta de faca, porque isso vai ser contra vocês. Né? E sobre lance de materiais, assim, que que o você, que, que você usa de material, Fabinho? Eu sei que você é um. Para mim não é surpresa nenhuma, mas fala para a galera aí, qual é o material que você usa?
1: Ó, hoje em dia é, eu trabalho só máquina de bobina, né? Ah! <risos> Tradicional ainda. Já tive várias máquinas rotativas, não consegui me adaptar de forma alguma. Penso, quero, tô, tô, tô com uma ideia de
0: comprar uma. Pra, pra.
1: Porque, na verdade, eu tô Meio que, igual, igual você acabou de falar aí A gente tá velho, né? É. Querendo ou não, a gente vai cansando E você ficar ali, tipo, oito horas Com a máquina de bobina na mão Não é fácil não, viu? É, é. pesado, né? E aí eu quero quero Fazer uns testes, quero, quero Comprar umas outras máquinas que eu acho interessante De ter, mas hoje em dia Por, por enquanto eu tô trabalhando só Com bobina, mais nada É... Agulha, eu uso as que tem aqui mesmo, né? Não tem, não tem como fugir muito.
0: E. foi da época de
1: soldado. Fui, nossa, velho eu queimei muito o dedo, velho. Muito. Assim. Cheirava aquela. Mas aquele, do que, que era que aquele negócio de, de solda lá no. Regassei muito o pulmão. Ainda bem que eu não fumava, <risos> né? Porque se eu fumasse, ele tava fodido né? Fumando cheirando. Assim. Cheirando aquela, aquele ácido de solda lá. Mas é igual eu te falei também, né? eu, eu agradeço muito de ter começado nessa época, porque eu aprendi, aprendi tudo, aprendi realmente o que, que é uma tatuagem de verdade. Não é só uma compra de material na internet, que chega para você na sua casa, ou que às vezes hoje em dia também tem os vendedores que vão na sua loja toda semana, né, te entregar alguma coisa. E, e eu acho muito foda isso, véio, que realmente é, eu posso falar que eu aprendi o que, que é a tatuagem. Não, não exatamente eu virei um tatuador aprendi a respeitar Tanto é que hoje em dia eu respeito muito mais Muito mais do que Do que às vezes eu respeitava né? Porque a gente vai crescendo, a gente amadurece Aí você vai vendo as coisas que você passou O corte que você fez Você vai tendo mais consciência De tudo, né uhum. E eu fico feliz pra caralho Pra caralho de hum, ter legal, feito legal esse demais. processo Tinta Hoje em dia uso uso não não uso tinta nacional uso só tinta de fora algumas nem pode aqui no Brasil mas eu uso assim mesmo
0: criminal
1: vai velho você quer fazer um trabalho de qualidade aí anvisa aqui só porque não tem o registro da anvisa especificamente para o Brasil você não pode usar a tinta vende para o mundo inteiro o mundo é. inteiro isso só no Brasil não pode por quê eu é estranho é foda. Mas isso eu, já, eu já, já tive contato com um cara que fabricava tinta, rola muita grana. Você paga por pigmento, com certeza paga, com certeza. paga pra registrar cada cor. Igual eu tô te falando, uma tinta que vende pro mundo inteiro, não tem problema nenhum. Vai pagar pra registrar todas as cores para vender só, só pro Brasil.
0: Não vai fazer é, isso. É complicado. Tem, tem, é. Que, tem que ter público pra, pra venda, né? Pra fazerem isso vai ter ser realmente público. Sim, só tipo... que aí
1: quem, quem, tem, quem realmente sabe usar o um material, quem realmente está preocupado em fazer um trabalho bom, é só quem já está no ramo há mais tempo, quem é novo não vai se preocupar muito com, com isso, até porque o valor é muito diferente, né, porque o pessoal Toma. que vende compra em dólar, o dólar está muito caro, então tipo, o valor que você compra uma tinta nacional, é você... o valor que você compra uma tinta gringa, você compra de 3, 4 nacional uma diferença muito grande, né e quem não quer, às vezes, ter uma qualidade de trabalho, quem não quer realmente é, fazer algo legal não vai se preocupar com uma tinta, né claro, não tô, não tô falando que as tintas nacionais são ruins não mas eu tô falando que, tipo, podia ser mais, mais aceito as coisas, né, podia ter, ter como você escolher exatamente o que, que você quer usar de trabalho
0: uhum Pô, interessante essa, essa ideia que você deu aí sobre sobre o material, porque é bastante complicado, né? Nosso, o nosso início também, voltando atrás, né é, era bastante complicado. Tínhamos dois ou três suppliers que, que vendiam material bom. Sim. O resto era bastante complicado, assim, porque a qualidade era muito inferior. Muito inferior. Sim,
1: era. Era. Antigamente, hoje em dia, igual eu te falei, hoje em dia... Conseguiram melhorar muito, mas quando, quando a gente tava mais ou menos. Porque a gente não, não tem tanta diferença de tempo de tatu, né? Não, não.
0: não. São uns anos. dois anos, mais ou menos, né?
1: É, você tá com quantos anos de tatu? 20.
0: Não, 18.
1: 18, é, 20 anos. É, é dois anos de diferença. Eu tenho 16, mais ou menos. Comecei em 2006 É, 14, né? Tô sabendo fazer conta, mas também não. É isso aí. Fugiu da escola. Eu desenhava na escola?
0: Né? Desenhar, né? Então, não, enfim, mas é eu, comecei... eu
1: comecei em 2006. Isso aí eu lembro. Não. É... Então, Você mas. Antes, não, não? Antigamente. antigamente, Oi?
0: Você começou antes, não?
1: Não, que eu comecei, tipo assim. Foi, mas que eu comecei, tipo assim, que eu larguei fugindo. mesmo só tatu mesmo porque assim, você tatuar picada é muito difícil, velho. Você não, não você aprende com tatuagem, aí você fica um mês sem tatuar. Depois você tá como se tivesse começando do zero, né? Uhum. E aí eu, eu vejo assim: que eu comecei realmente em 2006. E e aí, na época, igual você tá falando, era muito pouca gente que vendia material. Você fazer o corre de alguma coisa não, era complicadíssimo, era muito difícil. Uhum. E, e assim. Os materiais, antigamente, quando a galera do Brasil começou a fazer, eu acho, que, eu acho que eles não sabiam exatamente todo o processo, como realmente é. Porque antigamente deu muito pau em tatuagem com o material nacional.
0: Nem fala. Né? Nem fala. E qual que é a dica que você dá para galera nova que tá começando, Zé? Você com certeza vai ter alguém aqui que tá escutando que tá começando agora, que também espelha no seu trabalho. Qual que é a ideia que você dá para esse povo?
1: Ó, oh, então, é, primeiro respeito, né, pela arte dos outros, pela sua, pelo que você vai fazer. Acho muito importante você ter respeito pela arte. Acho isso muito muito válido, primeiramente. Segundo, não deixar de estudar nunca. Veja, tipo assim, já que a gente tem 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 esse monte de informação, é não pegar uma informação na internet e, e tipo assim pegar aquilo ali como base, mas ver várias informações, estudar, ver o que que pode ser feito, o que que você pode tirar de proveito das informações que que estão aí pra gente, né? E, e estudo, véio, estudo, se possível, se às vezes não tiver uma, um amigo que é tatuador já há mais tempo, não tiver cola logo,
0: nas lojas, é, cola, é, nas cola nas
1: lojas, nos lugares, pede, pede oportunidade. Tomar muita portada na cara, porque hoje em dia o pessoal é muito mais cuzão que antigamente, mas Nossa, sempre será? vai ter gente que é legal, <risos> será? E, Tem muito cara que é trouxão, velho, hoje em dia. Se bem que antigamente também era pai, era né, dela, tensa, era tensa, né? Era tenso, era tenso. Os outros, os dinossauros, era muito Fala, foda, Fala. foda Fala. Fala. É verdade, eu <risos> acho que hoje em dia tem mais bonzinho que é antigamente. É igual, é igual, é igual,
0: assim. Antigamente a galera era um mago. É. pode descobrir o que foi acontecendo, isso é um segredo. <risos> Exatamente, tinha, tinha essa,
1: essa, essa ideia mesmo. É. Ah, eu sei, mas eu não passo.
0: É, é. é receita que de família,
1: habito.
0: né? Rolava alto das alto, tretas. Mas foi foda, foi foda. Foi um aprendizado bom pra caralho, velho. Tem saudade dessa época. Assim.
1: Foi, igual eu te falei, velho. Tipo, foi uma época muito boa que a gente conseguiu com ter, ter o acesso às coisas que a gente conseguiu passar perto pra hoje dar valor no que a gente tem, no que a gente
0: faz e a gente era moleque, né, véio? na verdade era isso a gente Exatamente. era moleque e cara dura, é. né, acho que hoje, hoje a, a diferença que eu, que eu tento falar pra galera que tá começando é isso véio. seja cara dura, sacou não seja,
1: seja
0: enrustida, não que as portas vão fechar mais rápido
1: sacou? com Pô. certeza com certeza
0: tem que ser sangue no zóio mesmo Tem que é. chegar, meter as caras Perguntar, levar não E, e seguir exatamente.
1: Né? exatamente vai se você curte o trampo do cara O cara não quer te dar a oportunidade Faz um não,
0: Vou com, com de... ele Paga um tatu
1: com ele E dali na hora da sessão Pergunta ah. não... E faz véio. Não pode deixar de te perguntar E de buscar informação, né?
0: É que exatamente acontece isso, né? A galera pensa que a gente não quer que ninguém entre para tatuagem, mas é o contrário, a gente quer que entre, mas com uma boa base. Sim. Né? É que sim. Acho que é, o mais interessante é isso: é que você entre realmente com uma boa base, com uma boa, uma boa estrutura, né? Para chegar. Porque, igual você falou, às vezes a gente está agarradaço de trabalho e, e tem 200 mil desenhos para fazer, 200 pessoas para responder. E com as novas tecnologias, é telefone de um lado, é mensagem do outro, é e-mail do outro E olha, velho, não tem tempo E aí chega um moleque que tá ali meio que E você fala, pô, velho, o que, que que eu posso fazer por você? Cara, não vou eu não perguntasse que é complicado isso, velho Bom, Fabinho, pô, antes de nada, velho Muito, muito obrigado por você ter separado esse tempinho aqui pra gente fazer essa entrevista, velho Pra mim é um Oi. grande prazer, velho sobretudo porque, sei lá, como a gente falou o tempo todo aqui na gravação, acho que a gente já se conhece, sei lá, porque já tem um, dois dias, dias, né? Dois dias e meio é. que a gente se conhece. É, então, mais de só um anos de... Amizade, <risos> mais de 25 anos de amizade, cara, e, e é. encontrar a gente nesse nessa fase da vida é muito bom sabe? que... A gente corre atrás, né? Estamos aqui hoje para dividir isso e compartilhar com todo mundo. É muito importante. Eu acho que eu te agradeço realmente por ter estado aí todo esse tempo.
1: Ok, isso, velho. Eu que agradeço. Eu fiquei feliz demais pelo convite. É, demoramos um pouquinho para gravar, né? Correria. É. Teve muita, muitos contratempos, mas gravamos. Espero que todo mundo que, que escute leve, leve como... Sei lá, leve alguma informação para si leva alguma coisa para si e é isso aí qualquer dúvida qualquer qualquer sugestão para gente né melhorar isso sempre Porra, só entrar em
0: contato ainda ainda vou vou terminar de organizar tudo aqui tem que fazer um Instagram do, do podcast que ainda não fiz que são pesado mas toda a informação vai estar tá aqui embaixo se vocês quiserem seguir a gente aí a gente vai estar tá sempre postando coisas novas, provavelmente o Fabinho vai voltar aqui outra vez, a gente vai falar sobre outros assuntos, quaisquer, qualquer assunto que vocês queiram vocês queiram escutar. E é isso aí, meu brother, brigadaço, de verdade. Eu, eu, eu agradeço, agradeço, irmão, a a valeu demais. É nóis. manda temos... sim. Daço, é nóis. Cara. Falou, Fabinho.
1: Valeu, galera, tamo junto.